0: هي مقبولة اجتماعيا طالما كانت جالسة في بيتها مبتعدة عن كل ما يجعلها فاعلة في المجتمع وإن كان العمل ضرورة لا بد منها فليكن التعليم أو الأنشطة الخيرية وإلا لن تتمكن المرأة الأردنية من العمل لكن ماذا لو فكرت فتاة ما خارج الصندوق؟ ماذا لو تطلعت إلى تحقيق حلم ما؟ يتجاوز النمط المعتاد لدى المجتمع الأردني هذا بالضبط ما حدث مع ايميلي بشعرات من هي إميلي؟ وما هي قصتها؟
1: عينة بلدي بودكاست
0: خلال طفولتها اضطرت إميلي للاعتماد على نفسها تركت بلادها وهي طفلة لتدرس في مدرسة الفريندز الداخلية في مدينة رام الله الفلسطينية بسبب عدم وجود مدارس رسمية للفتيات في الاردن ساعدها الانفصال عن أهلها في عمر مبكر على تكوين شخصيتها المستقلة تلك الشخصية التي حققت كل أحلامها معتمدة على جهودها فقط، ليست أحلامها كأحلام طفلة عادية، تتوق لتنهي دراستها، ثم تمكث في البيت أو تعمل كما يعمل فتيات الأردن، بالتعليم وبعض الأنشطة الاجتماعية الخيرية أرادت على خلاف ذلك الدخول في مجال القانون، صارت دراسة الحقوق هوساً رافقها على الدوام لكن أحلاماً كهذه تحتاج إلى معجزات لتحقيقها في تلك الفترة في الأردن أنهت إيميلي دراستها بتفوق وحصلت على شهادة الثانوية العامة وبدأ حلمها يقترب منها حدثت والدها عن ما يجول في رأسها
1: والدي هل لديك وقت؟ أريد محادثتك بموضوع مهم وهل لدي أهم منك لانشغل شغل به؟ تعالي لنشرب القهوة معاً ونتحدث بأي شيء تريدنا تفضل أبي هذا فنجانك الآن أنا نجحت وحصلت على شهادة الثانوية العامة أليس كذلك؟ <تصفيق> نعم نعم أنا أكثر رجل حظاً في الأردن لأن ابنتي ذكية ومتفوقة إذن يحق لي أن أختار المجال الذي أريد الالتحاق به؟ مم. قولي يا ابنتي ما الذي يدور في رأسك؟ أريد دراسة الحقوق أشعر أنني خلقت لأكون محامية لا, لا 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 يا ابنتي لك الحق بإكمال دراستك لكن ضمن ما يتيحه لنا مجتمعنا لن ننسلخ عن عاداتنا مهما كان الثمن لكن ابي لا اريد نقاشا اعتقد ان كلامي كان كافيا
0: لم يقبل والدها فالتزمت بقراره هو معروف بكرمه وقوه شخصيته رجل منفتح وليس متعصب بدليل انه علم كل بناته وإملي اصغرهن لكنه متمسك بالعادات بنفس الوقت ولديه شرط أساسي لإكمال الفتاة تعليمها هو عدم الاختلاط بالذكور وبما أن العمل بالتدريس كان متاحاً للفتيات التحقت بالكلية السورية اللبنانية لتنال تعليمها باللغة الإنجليزية وبسبب تفوقها عينت لتدريس اللغة الإنجليزية في عمان لتكون من المعلمات الأوائل في الأردن كما عينت في وزارة التربية والتعليم في مدينة كفرسوم عام 1932. التدريس لم يكن هدفها الأساسي، لكنها كانت متفوقة، وحصلت على شهادات عليا في مجال التدريس. العمل في مجال الحقوق ما زال مسيطراً على مسار حياتها، لا شيء ينذر بتحقيق حلمها لا الظروف ولا الواقع ووفاة والدها زادت عليها الهموم كان والدها سنداً لها بموته فقدت الكثير لكنها عادت للتفكير بدراسة الحقوق وإكمال ما بدأت تفكر به لكنها الآن لا تملك المال عائلتها من أكثر عائلات ثراء في الأردن لكن بوفاة والدها خلقت معضلة جديدة حول الميراث تعج اليوم المحاكم الشرعية في الأردن بملفات التخارج هو مصطلح يعني حرمان الإناث من الميراث لكن المشرعين يعتبرونه تصالحاً قانونياً بين الورثة على إخراج بعضهم من الميراث وفي حالات كثيرة تلوذ النساء المخرجات من قسمة الميراث بالصمت خوفاً من إخوتها وخجلاً من كلام الناس وتحرم الكثير من النساء من حقهن بسبب عادات اجتماعية قديمة تخاف المرأة من المطالبة بحقها فقد تتعرض للضرب أو القتل والنبذ من محيطها فتكره على التنازل وهذا لا يقتصر على المسلمين في الأردن فقط فالنساء المسيحيات يعانين من نفس المشاكل بسبب قانون الميراث الذي تستند إليه كنائس الأردن في تقسيم الميراث لذلك لم يختلف حال إيميلي عن حال نساء الأردن ولم يصلها من مال والدها المتوفى شيء صارت تفكر كيف ستعيد ترتيب حياتها
1: انا اليوم هنا لاخبركم بقراري وافضل اخبار اهلي واخوتي اولا
0: خيرا خيرا شغلت بالنا يا ايميلي
1: ليس قرارا سيئا لا داعي للقلق
0: قولي اذن ولا تترددي
1: قررت دخول كليه الحقوق اود ان اكون محاميه
0: هذا آه هراء لسنا موافقين على هذا القرار
1: أنا لا أستأذنكم بل أخبركم بقراري
0: موافقتنا تعني دعمك مادياً وعدم الموافقة منا تعني أنك مفلسة تماماً ولا تستطيعين تأمين تكاليف دراستك جمعت إميلي المال من عملها لا تستطيع الاعتماد على أحد لم تقبل أن يكون مصيرها بيد أي شخص حتى لو كان أحد أقاربها أو إخوتها بعد جمعها مبلغاً كافياً، سافرت إلى لندن، وبدأ الحلم يتحقق. حين دخلت كلية الحقوق في جامعة متروبوليتان، ثم تخرجت وحصلت على شهادة جامعية في القانون، لتعود إلى الأردن، وتكون المحامية الأولى هناك. عملت إيميلي بمهنة المحاماة في بلدها عملت بما تحب أخيراً تفوقت على نفسها وحققت ذاتها مارست مهنتها من المنزل دون افتتاح مكتب أو أي مظهر من مظاهر الترف ثم صارت عضواً في مجلس نقابة المحامين الأردنيين لا تريد إيميلي تكرار ما حدث معها من حرمان تحقيق الحلم لأي من نساء الأردن؟ فكرت كيف يمكن تسيير تجربتها الحياتية لصالح كل النساء وساعدها على تحقيق ذلك ذكاؤها ووعيها السياسي هي امرأة ذكية وتعلم تماما أن المجتمع الأردني لن يتقبل في تلك الفتره اي نشاط سياسي لمرأة لهذا حولت جهودها الى نشاطات خيريه كانت متاحه انذاك لتجعل من هذه النشاطات جسرا للتواصل مع اكبر عدد من النساء وتوعيتهن بحقوقهن وما الذي يستطعن تحقيقه لذلك حولت افكارها الى برامج خيريه وبدأت بتنفيذ مشروعها بينها وبين نفسها حملت مسؤولية كبيرة محاولة إقرار حقوق المرأة قانونياً في مختلف مجالات الحياة لفت نضالها نظر هدى الشعراوي الناشطة النسوية ورئيسة الاتحاد النسائي في مصر فطلبت منها تأسيس اتحاد للنساء في الأردن لكن إيميلي استصعبت القيام بهذا وحدها. وخوفا من ردة الفعل في الأردن، طلبت من الشعراوي مساعدتها لإقناع ملك الأردن حينها. وحدث ما أرادت. عام 1945 انطلق الاتحاد النسائي الأردني وإيميلي كانت على رأسه واستمر يدعو بالمساواة بين النساء والرجال والوحدة العربية وغيرها الكثير من القيم والحقوق بقي على ذلك حتى عام 1957 في ذلك العام حدث ما حدث وحالت الظروف دون استمرار الاتحاد وتم إغلاقه لم تستسلم إميلي وشكلت اتحادا بمسمى اخر هو اتحاد المراه العربيه اسسته مع عدد من النساء المؤمنات بقضاياهن وفي تلك الفتره كرست ايميلي وقتها وجهدها للكتابه في المجلات والصحف خاضت من خلالها بمواضيع اجتماعيه تعالج وضع النساء ووضع المجتمع الاردني والعربي كله كما بثت أفكارها عن تحرير المرأة من خلال ندواتها ومحاضرات في اتحاد المرأة
1: إنني ألوم الأهالي الأردنيين لهذا الظلم الذي يلحقونه ببناتهم أما آن لنا أن ندرك أنه لا يرجى إصلاح الحال النسوية لدينا ما لم يعتني الأردني بتعليم ابنته كما يعتني بتعليم ابنه ويحق للفتاة أن تنال شهادة عالية لبناء مجتمع قوي قادر على الدفاع عن نفسه
0: عام 1957 في عام تأسيسه حل اتحاد المرأة ككل الأحزاب التي حلت في ذلك العام وبقي الحال كذلك حتى عام 1957 حين تم تأسيس الاتحاد النسائي الأردني وكانت أميلي بالطبع إحدى المنتسبات للاتحاد فهي لن تفوت فرصة كهذه واستغلتها مع زميلاتها فذهبت على رأس عدد من النساء إلى رئيس الحكومة الأردنية للمطالبة بحق المرأة بالانتخاب والترشح في الأردن وبذلت الكثير لأجل ذلك دافعت عن حق نساء بلدها بقوة وإصرار نشاطاتها الكثيرة والمتنوعة أكسبتها تعاطفاً ومحبة واحتراماً من الكثيرين ليس لشخصها فقط بل بسبب ما قدمته للأردن فأسست ميتما كان الأول في بلدها وأنشأت مدرسة لتعليم الفتيات التمريض والرعاية الصحية عام 1953 ومع كل ما فعلته كانت دائما تقابل بالرفض من قبل بعض الأردنيين بسبب تمسكهم ببعض العادات بالإضافة إلى إغلاق النقابات المتكرر فما كان منها إلا أن عبرت عن حزنها من خلال بقائها في المنزل لفترات طويلة بعد أربعة عقود من العطاء والعمل الدؤوب، انتهى مشوار أميلي توفيت بعد عراكها مع المرض عام 2004 مقدمة آخر ما تستطيع تقديمه منحت ثروتها للجمعيات الخيرية والكنائس توفيت أميلي التي كانت مثالاً للعمل والعطاء حتى اللحظات الأخيرة استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينة المهدي نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود